0: jeg har forberedt meg til møte i kveld, så har jeg prøvd spesielt og tenkt på dere som er studenter. Og så tror jeg allikevel at det som jeg skal dele er veldig relevant for kvar og en av oss. Det er høst, det er litt sånn å si det, men det er høst, sommeren er forbi, og vi er ferd med å angripe et nytt semester. Jeg tror det er følelsen for de fleste som er i Norge, at vi skal angripe ett nytt semester. Vi tar et av gangen, og så har vi et mål om å komme igjennom, og forhåpentligvis komme hele ut i andre enden. Sånn er i alle fall vi skrudd sammen at vi tar et semester av gangen. Og i kveld så har jeg lyst til at vi skal stoppe litt opp, før vi går i gang med det semesteret som ligger foran oss. Stoppe opp og tenke igjennom Norge. For jeg har måttet stoppe opp og tenke igjennom noe denne veien. Når jeg har stoppet opp med det, så har jeg merket at dette det tror jeg vi er flere som skal stoppe opp og tenke på. Og så tror jeg det er viktig når vi lever sånne liv, der det er liksom et semester av gangen, og det går bare neste komme etter det andra, at vi tar oss tid til å stoppe opp og til å tenke, tenke over hvordan vi lever for det er først når vi det, når vi stopper og puster, at vi kan ha evnen til å ta valg og bestemme oss for noe, i stedet for å bare med det som kommer. Jeg ska ikke røve helt hva jeg har tenkt å snakke om helt ennå, men jeg har røvet det i løpet av kvelden, så kommer du til å bli stilt innenfor et valg, du må ta et valg. Og det är et valg du kan ta bevisst. att du stopper opp, tenker over det, og tar det valget. Eller du kan bara flyte vidare i semesteret, og så blir det valget tatt uten at du egentlig har noen flytelse på det. Jeg skal dela en bibelfortelling. Den tror jeg ikke dere har hørt det talt så mye før. Og så skal jeg dele to erfaringer fra mitt eget liv, før vi skal tilbake igjen til Bibeln. Vi skal innom en troshelt, som vi har vært innom i ÖVM tidligere, som vi har vært innom i vår, Abraham. Men vi skal ikke innom det, det som handler om tro og til Abraham, som vi var forrige gang. Vi skal innom en litt annen side. Abraham handler som om i det gamle testamentet, han er Israels folke sin stamfar. Og så er vår forfar, alle vi som tror på Jesus. Der vi hopper inn i fortellingen, der har Abraham akkurat fått et kall av Gud om å dra ut til et annet land enn det han kom ifra. Og i det landet der Abraham kom med, der skal Gud vel signe ham, så skal han gi Abraham og Sara til stort folk. Abraham og Sara og Kono, de eh, har på dette tidspunktet reist. De har kommet frem til Kanaan, til dette landet. Men på grunn av en voldsomme hungersnød, så må de dra derifra. Og det er der vår tekst begynner i 1. Mosebok, kapittel 12, og vers 10-20. Hvis du har Bibel, eller telefon med Bibel på, så kan du gjerne slå det opp. 1. Mosebok, kapittel 12 vers 10-20, og så skal vi lese det før med blir Det var hungersnød i landet. Da drog Abraham ned til Egypt for å bo der som innflytter. For nødet var stor i landet. Da han nærmere seg Egypt, sa han til kona si, Sarai, Hør på meg, jeg vet at du er en vakker kvinne. Når Egypterne får se dig kommer de til å si at dette er kone hans, så slår de meg i hel og let deg leva. Kan du ikke si at du har syster mig? så går det godt med meg for de skull, og jeg får leva, takket være deg. Da Abraham kom til Egypterne såg Egypterne at var overlag vakker, og stormennene til fara og fikk se henne, og let om henne for ham. Så vart kvinnen hentet til Faraos hus, og Farao gjorde godt mot Abraham for hennes skull. Han fikk småfe, storfe, esel, slaver og slavekvinner, eselhopper og kameler. Men Herren let svære plager og råka Farao og huset hans, på grunn av Sara, kona til Abraham. Då kallet Farao og Abraham til seg og sa, hva er det du har gjort mot meg? Hvorfor fortalte du meg ikke at hun er kona di? Hvorfor sa du sa du at hun er syster di? Så jeg tog henne til kone. Se her har du kona di. Ta henne og gå. Fara og setre nokre menn til å han bort, samman med kona hans, og alt det han eide. Fara og jeg om at vi må lære noe fra ditt ord. Og så ber jeg om at du må vise oss at vi kan ta gode valg. Og så må du lære oss å ta dem. I Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke hvor du pleier å stoppe med den fortellingen der. Der har du troshelten sin det. Ha? Abraham. Om dette var alt du fikk høre om Abraham, då tror jeg du ville kalt han for en feiging. Kanskje er vi litt tøffe i trøya, hvis vi kaller han feiging. Altså selv om det Abraham gjør er en forkastelig ting, så må vi se det. hva det egentlig som skjer her. Det er et ekte som er på flykt fra en økologisk katastrofe. Det er hungersnødd. De har ikke mat, så kommer de til et helt nytt land, helt nye folk, og så skal de komme inn i dette landet, og så skal de prøve å få sig mat. Det scenarioet som Abraham tegner opp for Sarai, det kan være at det var tilfelle i denne kulturen. Kanske var han i en reell fare denne dagen. Jeg tror neppe med skjønnen er det presset som Abraham sto i. Men allikevel. Det er helt klart i denne teksten, og det er klart for oss også når vi har fortellingen, at dette er en forkastelige handling. Abraham, som skulle ta seg av kåner sin, han skyver hun foran seg for å redde sitt eget kinn. Og så sier han at han er en annen enn den han er. Det vil si det er faktisk ikke en rene løgn som Abraham kommer med her. Det finner vi ut den andre gangen Abraham gjør akkurat dette. Han gjør det faktisk en gang til. Der, den gangen så får vi vede at Sara er faktisk Abrahams halvsøster. De har felles far, men forskjellige mødre. Men det gjør ikke saken noe bedre. Abraham har bevisst unnlatt å fortelle at han er gift med Sara for å beskytte seg selv, og så offrer Sara i prosessen. Han har holdt tilbake en side av seg, og så han vist fram en annen. Og så er det dette jeg har lyst til med. For selv om tror at det er, altså jeg tviler på at det er noen her, som har gjort det så eksplisitt som Abraham gjør det, så tror jeg at mennesker i Norge i 2019 er blitt utrolig flinke til å sjonglere med ulike hattar og ulike roller. Å gå in og ut av disse rollene alt etter hvor med er hen. Mer gjør det på sosiale medier. mer gjør i familiene våre. Kanskje for ungene våre, eller for våre foreldre. Det er lettere få til i 2019 enn det var for mange år siden, for med flytte på oss. Om du kommer til en ny plass, så kan du gjøre noe annet. Du kan redigere og styre og presentere deg selv, sånn som du vil, genom de sosiale mediene. Det gjorde en ikke på samme måte tidligere hvis du flytter til en ny by, har du en mulighet til å være en helt annen der enn den du er der du kommer ifra. Det er mulig å ha en samtale med kollegaene sine på jobb, og en annen samtale med ektefellen sin over sykkenbordet hjemme. Det er mulig å være en person når du er på en ferieplass, og en annen person når du er hjemme eller når du er på jobbreise, eller hvor det måtte være. Vi kan, og jeg tror at de fleste av oss, i større eller mindre grad, gå in og ut av roller på denne måten. Og i tillegg så kan det være sånn at vi kjenner på og vet godt hvem jeg er inni meg, men hvem jeg er inni meg, det får ingen andre ved da. På et vis er det Naturligt er og det er sunt eh, å gjøre dette. Når du er på studiet, så er det mest relevant at du är student. Altså det er, hei, jeg er student, det er en helt naturlig måte å presentere seg selv på. Men denne strikken, og det der å gå in og ut av rollene, den kan strekkes så langt, at det blir et sånn et kunstigt skille, hvor en ender opp med å bli forskjellige personer, allt etter hvor en er. Og det er ikke sunt, og det er ikke sant, og da er vi ikke lenger hele mennesker. Hva var det som at jeg begynte å tenke på Abraham denne uka? Og var det som gjorde at jeg begynte å tenke på denne siden av Abraham? Jo, på mandag, då drog jeg av skåret, og så sto jeg på stand, litt sånn trøtt og fellig etter å ha kommet inn fra jortajakt så stod jeg på stand på høgskolen eh, eh, her i Volda for Ørstad Volda misjonsforsamling altså jeg er i utgangspunktet en relativt frimotige type eh, og synes det er grejt å snakke med folk og, men akkurat den greia her å stå på stand det er ikke særlig lystbetont det synes jeg ikke er noe kjekt, så da strekker jeg meg så mye jeg kan når jeg gjør det Først og fremst så er det fordi jeg har et litt sånn anspent forhold til selgerer som står på stand. Jeg synes ikke det. Jeg, ja, jeg har, vi kommer ikke så godt overens. Um, og det andre er at jeg aner liksom ikke aner hva jeg går i møte. Hva det som skjer her når jeg står her? Du aner ikke hva som skal komme når du står der bland hundrevis av studenter som strømmer forbi. Hva er det jeg kan plutselig ende opp med om å forsvare eller ikke svare, forsvare? Og så videre itt var parkert på en parkeringsplass som var så trangt at den einaste måten jeg klarte å komme meg ut det var å krype over håndbrekket og ut på passasjersiden på andre siden etter at det kom meg ut av bilen med roll på det både heila kom meg ned på BK-bygget som jeg forsto det hetta eh, Bertekanytte bygget med kantine og jeg hadde rett opp rollopen satt opp et bord satt meg kaffekopp ehm «Så kom dette som senere fikk meg til å på Abraham.» Det var ikke denne litt kleine stemningen med å sitte der og smila innbydende til folk som gikk forbi, som gjorde det. Det var ikke det at jeg var usikker på å komme meg til å treffe noen som jeg kjente som kunde komme bort og snacka med mig. Det var heller ikke den lune samtalen som jeg hadde med han som stod på stand på siden mig som jobbte for studentparlamentet og prøvde å få folk in til å stille til valg der. Men mens jeg sitter på stedet, så oppdager jeg at inn dørene, der kommer det en som jobber i barnehagen til guttungen vår. Og der møtes plutselig to verdener for meg. Den ene, der jeg er en udadvent pastor i ØVM, som gärna vil fortelle om forsamlingen vår, her holder med til, dette er det vi driver med, og så vidare. Og den andre, der jeg er far til Jakob. Altså alle i barnehagen vet at jeg jobber som pastor. Det er ikke det. Men jeg er først og fremst han som hentet Jakob i barnhagen. Och når jeg då ser denne personen, som kommer in der, så kjenner jeg på en type frykt. Og så er det denne frykten som har gjort et sånt et inntrykk på meg, at jeg tenkte på Abraham. Hva var det jeg var redd for? Hvorfor var det ubehagelig at en person som jeg har god tone med, og som jeg samarbeider greit med, jeg får overlevert informasjon om hva han har gjort og ikke gjort, og hvordan han har oppført seg, og hva, ja, alt som følger med. Hva som gjør at eh, det kommer et sånt et ubehag som meg der? Vet du hva, jeg kan ikke svare helt fullgodt på det enda. Men jeg tror at det handler om at jeg der og då. Blev nødt til å dette pastor som hur kjente til med innehåll. innhold. Hun fikk veda litt mer, eller der kunne hur få veda litt mer av det egentlig handlet om. Altså, forstå meg greit, denne barnehageansatte visste veldig godt at jeg jobbte som pastor. Og at jeg jobbet i ene lem. Men det er ingen av vad som har gått noe særlig i sønmene for å avklare hva det, det innebærer. Hverken hur eller meg. Och på många mål där så är det ganska naturligt egentligen när jag träffar ut toppen 2 to minuter av gången eh då kan det vara att den frukten som jag hade att den var lite obegrundad. Att det var så rart. Men jag kände på ett sån en frukt. Och då tänkte jag då ägnbe allena om att känna på en sån en typ jeg kjente på noe av den samme følelsen når jeg var på lokalradioen her i Volda for et par år siden, når jeg skulle begynne jobben her, og jeg delte mitt vittnesbord, jeg sa kan jeg trodde på, hva jeg jobbet med, og hva man ønskte å få til her i forsamlinger, og så kjørte jeg hjem der jeg fra, og så gikk det opp for meg at nå, plutselig, i og med at DAB ikke fungerer, så er ikke jeg den eneste som jeg ikke har fått med meg fått et dab inn i bilen, så kan det faktisk veldig godt være at dette er noe som jeg må svare for. Det er naboer, det er jaktkammerater, det er håndtverkere som da jobbte i huset vårt, det er slekt, så videre. Kristen Steffen var ikke lenger en privatsag. Nå kunne plutselig alle spørre meg om dette. Är det något du kan känna dig igen i? Har du känt på något av det samma? At du är rädd för att någon ska upptaga vem du egentligen är? Detta gäller flera delar av livet, så altså det är naturliga ting för alle människor. Kanske har en landar på ett annat politiskt ståställe än det föräldrarna och resten av familjen står på. Då kan det vara krävande och skulle säga si att vetka jag jag kanske ta ställning på detta här, jag tänker annorlunda som det. Kanskje har du en hobby som du gleder deg over, men som alle andre synes er rar, fordi de liker fotball og hekling og matlaging og andre normale hobbyer, så da blir frimarkesamlinger de litt spesielle. Det blir fort litt sært. Det er helt naturlig det, at forskjellighet, det å skille seg ut, det kan oppleves skummelt. Det er å få unødig oppmerksomhet, på videregående så var vi en i en kamerater som eh, holdt på med noe som heter rollespill, altså med melader som vi var helter i en historie, eh, der vi diktet et eventyr mens vi satt och spiste tørresjekks och drakk kaffe. Eh, det var klart att det, det var ikke en hobby jeg fortalte till alle at jeg eh, holdt på med då. Det. det var en ganske sær greie. Och så er det sånn, at for deg som er kristen i dag, så er det på en helt annen måte, men allikevel en litt særlig greie. Ikke her. Her er det helt normalt. Her går det fint. Men kanskje på din jobb, kanskje blant naboene dine, eller på studieplassen din. Og når du kjenner på det, da er ikke du alene. Laget, altså Vox nasjonalt, de hadde en spørreundersøkelse blant aktive kristne studenter, der de ble spurt om de var åpne om truer sin. Der svarte 76,6 prosent av de som ble spurt at de ikke tar opp kristentro, med mindre enn får direkte spørsmål om truer sin. 76,6 prosent. Og de samme som svarte der, 93,7 prosent, mente at troen er ikke en privatsak. Dette sier meg noe om at den frykten som jeg kjente på når jeg så hun komme inn gjennom døra, det er jeg ikke alene om. Og jeg tror det bare gjelder studenter. Jeg tror det gjelder oss alle i større eller mindre grad. I våre relasjoner, der folk ikke kjenner Jesus, så presenterer vi oss som Abraham, broren til Sarai. På samme måte som Abraham frykter for sitt liv, så er vi også redde for noe. Noen er redde for å bli misslykt. Noen er redde for å støte noen. Noen er redde for at de skal bli assosiert med ekstreme holdninger. Noen er redde for at de ikke skal vedre hva de skal si. Jeg er kristen. Altså, jeg vet ikke kristen. Jeg er ikke så flink med ordet. Jeg vet ikke hva jeg skal si videre. Noen er redde for å bli oppfattet som mindre intelligente. Andre redde for å bli oppfattet som dobbelt moralske. Det er grunner som studentene oppgav. I enkelte miljøer er du kanskje redd for å bli oppfattet som svak. Jeg heter Steffen. Jeg i Jesus. Kanske du er redd for å bli oppfattet som kjedelig eller gammeldags. Jeg vet faktisk ikke helt hva min frykt. Hvorfor jeg ble så redd i dagen. Og jeg vet ikke hva som er din frykt heller. Men jeg tror at du og meg som følger Jesus, vi må ta et valg. Og jeg tror vi lurer oss selv når vi presenterer som Abraham, bror til Sarai. I fortellingen om Abraham og Sara, så var det tre taberer. Sara måtte vekk sin elskede. Hun måtte vekke ifra. Abraham, han måtte vekke ifra sin elskede. Han måtte vekke ifra. De ble adskilt. Og så blir fara plassert i en situasjon som han ikke ønsket. Og det fikk noen enorme konsekvenser for han. Vi som er kristne, vi er med Kristus. Det er noe så vidt kommet inn i og om her i UVM når vi går gjennom romerbrevet. Men med er med Kristus. Du hører til han, og han hører til deg. Dere knytter sammen på en helt unik måte. Jesus han ønsker å var med deg på alle livets arener. Det at du er kristen, det er ikke som du kan gå in og ut av. Men du kan velge å unngå å si at du er forenet med han. Men då er det et valg du tar. Jeg tror det er noe veldig viktig i dette her. Jeg tror dette er en av kjernen til at så få forhører hvem Jesus er. Om du känner deg igen i den frykten der, så snakk med Jesus om det. Det er ikke som om man ikke vet det. Hvis du vet de relasjonene der, der tror jeg det at helt ned. Og om mulig, så prøver jeg å unngå det de vet at jeg tror på Jesus. Snakk med Jesus om det. Fortell han det som du känner på. Sett ord på det. Og be om at han med sin heilige ande kan styrke deg. så at du får større frimodighet til å peke på han som du tror på. Snakk med dine trussøskene om det. Snakk med må ha den samtalen med hverandre. Del. B for hverandre. Vi har alt å vinne på å velge å gå in i dette i bønn, samtale og arbeid. Når vi holder Jesus for oss selv, vår kristne identitet for oss selv, da er det tre stykk som taber på det. Jesus har ett inderlikt ønske om å være med deg på alle livets arenaer, på studieplassen i relasjonen til ungene dine, i relasjonen til dine foreldre, på jobben, i barnehagen. Jesus har et inderlig ønske om å være med. Du har godt av å ha med Jesus på alle arenene i livet. Det er godt å ha han med deg. Det er godt å ha hans veiledning i hvordan du skal oppføre dig der du er. Det er godt å ha en nådig Gud med deg i alle disse relasjonene. De du treffer på, på din studieplass, på din jobb, de kan få oppleve ufattelige ting om det får treffe Jesus som du tror på. I så leser vi om noen av disse konsekvenserne var den som kallar på Herrens namn ska bli frälst. Men koles kan det kalla på en som de inte tror på? Och koles kan de tro på en som de inte har hørt om? Og koles kan det høre utan at någon förkynner? Og koles kan de förkynna det som de inte de blir utsända som det står skrive? Kom vackra er, fötterna til dig som käm med glädje båd. Men inte alle var lydige mot evangeliet. Jesaja säger «Herre, hvem trodde budskapen vår?» Så tjener da trua av båtskapen som en høyre. Og båtskapen tjener ved kristi ord. Det kan få noen store konsekvenser. Jeg vet ikke du er redd for. Jeg vet ikke helt hva for. Men jeg er helt sikker på at jeg er ikke er redd for at det skal bli kjent med Jesus. At de skal finne ut hvem han er. For om de blir kjent med han, så står han seg godt selv. Og så er det jo det det handler om. Jeg heter Steffen, og jeg tror på Jesus. Han er kjelden. Jeg har møtt mange gode folk opp i denne tider, Men det er ingen som er så god som han det många som har gjort gott mot mig. Men det är ingen som har gjort så gott mot mig som han. Det är ingen som kan måla sig med han. Och i tillägg till det så är han Guds son. Han har all makt i himmel och på jord. Han er vägen, sanningen och og livet. Alltså får jag tillbe han. Han har en kärlek som overgår allt. Han elsker deg høyere enn noen andre elsker deg. Hva velger du for dette semesteret? Hvem er du? Hvem er du på jobb? På din studieplass? I din familie eller i din vennekrets? Det må du velge. Gud vil deg i det valget av dig du ser at med är med är enkla som har utmaningar. Och så någon gånger så miste med blicken av dig. Och så glömmer man vad det handlar om. og så blir man rädd. Jag ber om at du vill ge oss en frimodighet ikke til å stå på barrikaderne nødvendigvis ikke til å gå hardast ut i debatter men til å si jeg tror på Jesus til å om deg Jesus vi legger oss som vi samler her og forsamlinger i dine hender og så ber man om at du med din hellige ånd må sette oss i stand til å gjøre det i Jesu navn.